0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Et si finalement, il suffisait de se faire plaisir pour changer le monde Si tu as appuyé sur « Play », c'est que tu sens que quelque chose est en train de bouger sur la planète. Le mantra de ce podcast, justement, c'est « Make the world funky ». Vendre le monde funky, c'est s'amuser, se régaler, se faire plaisir, le tout en faisant de son mieux, pour sa propre santé et pour la planète. Je m'appelle Camille, je suis la cofondatrice de Funky Veggie, la start-up qui vous accompagne vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute son bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lucille qui est consultante à l'alimentation et on parle de rentrer et de rentrer elle-ci. On va vous donner plein de petits conseils assez pointus pour aborder cette rentrée qui est un peu bizarre, de la manière la plus saine possible. Bonne écoute. Bonjour
1: Lucie. Salut Camille. Alors, est-ce que tu peux te présenter Alors, je suis consultante en alimentation. Euh, J'ai des clientes que j'aide euh, à travers un parcours de 12 séances euh, à trouver une alimentation qui soit saine et une manière de consommer qui soit euh, à la fois plus respectueuse de l'environnement et de leur euh, bien-être.
0: C'est nouveau, ça va plus respectueuse
1: dans l'environnement. j'ai bien dit de... la coach. Non, non, mais oui. c'est vrai. Ah non, pour moi, c'est à 360 degrés. C'est quand même important. Et puis, non seulement pour elle, mais aussi pour l'environnement. Donc, euh, j'essaye de, de faire vraiment un parcours qui soit le plus complet possible. C'est la première fois que j'entends euh,
0: une... Enfin coach, euh, que ce soit naturopathe ou autre, euh, intégrer ça euh, dans, dans sa présentation et dans la manière dont il accompagne les gens. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Oui, ouais,
1: bah en fait j'ai vraiment créé ce programme à mon image et comme moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, je me dis que autant le faire pour mes clientes et en plus c'est à leur avantage. Donc euh, c'est tout bonus.
0: Trop bien. Euh, parce qu'en effet tu es un peu sortie des sentiers battus puisque euh, tu as fait tes études
1: de nutrition à New York. C'est ça. ça, à distance. pas naturopathe. <rire> non. Non, je ne euh... suis pas une naturopathe, ouais. je tiens à le préciser, même si j'adore, euh, il y a beaucoup de principes de naturopathie euh, que j'intègre dans mon programme, mais je n'ai pas fait d'école de naturopathie. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la nutrition pure et dure. C'est euh, les macros, les micros, euh, les, euh, les méso-nutriments, tout ça. Vraiment, euh,
0: okay, donc un côté vraiment très quanti.
1: Il y a un côté un peu technique, euh, et puis surtout un côté consommation. Vraiment, euh, choisir le meilleur de, de tous les ingrédients. Il y a tellement de choses à savoir tout à l'heure, j'étais en coaching avec une cliente et je lui parlais des manières de choisir son riz, de le, de le cuire, de, de le faire tremper. Il y a tellement de choses, euh, j'adore.
0: OK. Et donc, tu n'es ni naturopathe ni
1: nutritionniste, mais euh, finalement, tu as fait des études vraiment quasi scientifiques. Il euh, y a un petit côté scientifique, mais il y a un côté okay. euh, aussi euh, qui est un peu plus euh, global. J'ai vraiment euh, une nutrition plutôt holistique. Alors, pourquoi tu as choisi
0: d'enseigner de, à distance à euh, un programme américain
1: Figure-toi, alors déjà l'histoire des euh, états unis c'est parce que euh, pour moi les états unis on les aime, on les déteste, hein, c'est toujours l'un ou l'autre, mais ils avaient pour moi le programme le plus complet et je ne me retrouvais pas du tout dans les formations françaises de, de diététique. Euh, je ne les ai pas faites, donc je ne peux pas les juger, mais de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu voir, elles ne sont pas assez euh, complètes et il y a plein de choses qui, euh, qui sont un petit peu obsolètes. Et nutrition, la nutrition, c'est une science vivante. Euh, tous les ans, il y a des choses qui changent, on apprend des choses, donc je ne pouvais pas me rester sur un programme français. Et ensuite, à distance, et ça, ça s'est fait avec le Covid, figure-toi, parce qu'avant, je voyais mes clientes. Et depuis le Covid, bah, j'ai tout adapté à distance, par téléphone. Et en fait, ça, ça fonctionne très bien. C'est super pratique pour moi et pour mes clientes. Elles, elles peuvent vérifier des choses dans leur placard. Donc, euh, on s'y retrouve toutes les deux.
0: OK, trop bien. Et euh, du coup, on ne pourrait pas retrouver l'équivalent de ce que tu as fait aux États-Unis en France
1: Pour l'instant, moi, je ne pense pas. C'est un mix entre quoi
0: et quoi qui existe
1: je... Alors, je pense que c'est un mix en, entre... Bah, les études de, de micronutrition, de, euh, de naturopathie et de diététique.
0: Ok, mm. hyper intéressant. Et en quoi est-ce que tu trouves que les états unis sont plus avancés que nous sur tout ça
1: bah, Tu vois, il y a des choses qui sont maintenant à la mode, qui étaient à la mode il y a deux ans aux états unis Tu vois, tu commences à entendre parler le, du régime keto en France depuis l'année dernière. Mais ça fait trois ans qu'aux états unis ils ne parlent que de ça. Il y a plein de choses comme ça où ils sont toujours à l'avance et moi, j'adore.
0: Pour ceux qui ne mm. connaissent pas le régime keto, c'est un régime qui est cétogène en français C'est ça, cétogène. Euh, et t'en penses quoi d'ailleurs Régime cétogène, ça veut dire que c'est princi basé principalement sur les graisses
1: Exactement, c'est-à-dire tu, euh, hein, tu supprimes à fond, alors je vulgarise, tu supprimes à fond tout ce qui est source de glucides et euh, tu augmentes à fond la part de euh, lipides pour que le corps en fait il ne puisse plus dans, ton, dans ses réserves de glucose mais qui euh, crée des corps cétoniques euh, pour t, euh, produire de l'énergie Ok et qu'est-ce que ouais. tu en penses euh, Je pense que c'est un traitement qui est super intéressant, euh, en cure, en euh, traitement assez rapide pour euh, notamment les personnes qui, euh, sont, qui ont des enfants autistes, par exemple, euh, des problèmes d'Alzheimer, euh, donc tout ce qui est un peu neuro, les maladies de, neurodégénératives, et aussi pour les personnes qui veulent perdre du poids. Par contre, je tiens vraiment à préciser que si c'est leur volonté, il faut vraiment être suivi par euh, notamment un nutrithérapeute, parce que c'est super précis et c'est compliqué de rentrer en cétose. Voilà, ça se fait pas n'importe comment.
0: Parce qu'on trouve cétose, des glucides partout. Hein. La cétose étant le moment où ton corps commence à brûler du gras exactement. et donc à, à perdre du poids quelque part.
1: Voilà, exactement. Okay. Parce qu'il se sort de gras pour produire de l'énergie, donc tu ne le stockes plus.
0: D'accord, c'était la petite parenthèse cétogène. <rire> euh, de manière générale, tu t'es fait pas mal connaître par toute la pédagogie que tu fais autour de l'alimentation, notamment sur Instagram, où tu fais beaucoup de mini-stories éducatives. Euh, donc, où je me retrouve vachement dans, dans ce côté pédagogie parce que je pense que ce qui est très important aujourd'hui, au-delà des produits à démocratiser, c'est euh, d'informer les gens en fait sur euh, la manière dont on doit s'alimenter, même s'il n'y a pas mm. de devoir, mais en tout cas essayer de proposer le plus de ressources possibles. Donc c'est mini éducatifs, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne oui. connaissent pas
1: alors en fait le, le truc c'est que moi je ne suis pas quelqu'un très à l'aise avec une caméra, et je ne me voyais pas hein, raconter, euh, faire, faire ce, que font, euh, ce, que fait Insta, ce pour quoi elle fait Insta, c'est-à-dire euh, prendre des vidéos de soi et expliquer. Et j'ai aucun problème avec ça, c'est juste que moi, je suis assez timide et je ne me voyais pas faire ça. Alors je me suis dit, comment je peux parler de nutrition expliquer les choses aux gens euh, sans euh, la vidéo Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des mini-exposés Et j'ai inventé ce concept de story éducative, c'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire qu'en, on va dire, une vingtaine de slides, je crée euh, un exposé euh, sur un sujet particulier, que je donne tous les soirs en fait, sur mon compte Instagram, et ce qui permet aux, aux gens qui me suivent de, en une ou deux minutes, apprendre des choses sur la nutrition, sur la santé ou la consommation euh, d'une manière euh, ludique, puisque j'essaye aussi de faire attention un peu au design. Bon, je ne suis pas graphiste, hein, donc ça reste. <rire> Mais j'essaye de faire un truc un petit peu plus
0: euh, sympa. Ok. Et celles qui ont. Tu fais ça depuis deux ans et demi Ouais.
1: Euh, celles qui ont mieux marché depuis le début j'ai eu beaucoup de retours sur euh, alors attends, je réfléchis, sur les cheveux ça c'est un sujet euh, très féminin ah ouais. je pense euh, j'ai eu aussi euh, ah oui, l'alimentation et l'anxiété aussi Et euh, je crois que le collagène aussi avait bien fonctionné mais euh, il faudrait que je refasse un, un point euh, ce qui a bien marché aussi récemment c'était les apéros LC. Que, ouais. alors moi j'adore les apéros <rire> et euh, surtout ce que je tiens toujours à préciser à mes clientes, c'est qu'il n'y a pas d'interdit chez moi c'est juste une histoire d'équilibre et les apéros, bah moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc euh, voilà, ça, ça a bien marché. En fait, J'aime beaucoup trouver des alternatives, euh, et notamment sur les apéros. Okay. C'était le sujet qui a bien marché euh, au mois de juillet, je pense.
0: Mmh, on sort de l'été, là. Ouais. Euh, et sur, euh, sur ce, ce dont tu as parlé, moi, c'est vrai qu'alimentation, anxiété, ça me, ça me parle beaucoup.
1: Tu as quelques petits trucs en tête, de petits conseils à nous donner sur ça il euh, y a tellement de choses à dire ce que je pourrais conseiller plutôt c'est d'aller sur mon Pinterest, en fait je répertorie toutes mes stories et euh, j'ai classé depuis je crois que ça fait un an et demi comme ça toutes les filles, hein, parce qu'on me demande souvent les sujets, et ce que je préfère c'est du coup, euh, enfin, j'ai créé une page Pinterest qui n'est pas du tout vouée euh, à ce qu'on utilise d'habitude avec Pinterest où je mets mes mini exposés sous forme de dossier sur mon compte, donc Lucille Champy euh, que vous pouvez trouver hein, en cliquant sur euh, sur Pinterest, et euh, j'ai tout, euh, toutes mes stories Insta euh, répertoriées, ainsi que oui. mes recettes sucrées et mes recettes salées, donc je vous invite à aller voir. J'essaye de trouver un moyen de les intégrer sur mon site, mais ça va demander du développement, donc un petit peu de patience. Je sais ce que c'est. Oui. C'est
0: compliqué. <rire> euh, ok, et euh, j'imagine que tu te heurtes à pas mal d'idées reçues de gens sur l'alimentation. C'est vrai que moi, j je suis assez choquée, surprise à chaque fois, quand je me rends compte qu'il y a beaucoup de, de faux amis, euh, tu as quelques idées reçues qui reviennent toujours
1: Alors, souvent, oui, il y a les, les galettes de riz ou les galettes de maïs. Ouais, ça, c'est <rire> le truc. Euh, euh, le sirop d'agave aussi. Et les galettes de riz, du coup, c'est pas top parce que. Parce Alors, il y, y a des gens qui de comprennent chose. pas trop quoi, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il y, y a deux choses. Il y a le degré de transformation du produit, parce qu'on est, on est dans un produit soufflé qui dit euh, un maïs ou, ou riz soufflé dit un déglycémique qui grimpe à fond donc un taux de glycémie dans le sang après ingestion qui est euh, en pic et l'autre problème c'est euh, le taux de glucides donc c'est à dire qu'on a une charge glycémique qui est super élevée donc on se retrouve avec un produit qui est censé être certes faible en calories mais avec en plus de ça une densité nutritionnelle de zéro parce qu'il n'y a rien d'intéressant donc c'est des calories vides pour le corps mais qui va lui demander de l'énergie donc, aucun intérêt. Mieux vaut un bon morceau de pain au levain, euh, bio, et voilà, ça a plus ouais. intérêt. Ou un bon snack funky veggie.
0: Voilà. Exactement. <rire> Avec de la pâte de ouf. <rire> <rire> voilà. Euh,
1: ouais, donc tu disais, les, les, les galettes de riz, le sirop d'agave. Ouais, le sirop d'agave. Ce qu'on pense, c'est aussi la faute des industriels parce que c'est souvent écrit pas de sucre, etc. Alors, ou c'est plutôt écrit index glycémique bas. Le souci, c'est que certes, c'est un index glycémique bas, mais en fait, c'est à peu près 90% de fructose Or, le fructose, ça ne va pas élever euh, la glycémie dans le sang, mais par contre, ça va euh, donner beaucoup de travail au foie. Donc, si vous avez déjà des problèmes de foie gras ou euh, un pire, de, de Na syndrome Nash, etc., ce sont pas du tout les produits sur lesquels il faut se pencher. Et d'autant plus que c'est un produit qui, au final, si on s'intéresse à, à, à la fabrication, est assez raffiné, assez transformé. Ouais, très, très transformé. Hum. Plutôt euh, privilégier des sucres de coco, des sirops d'érable. Alors, le mieux, c'est pas de sucre. Hein. Ouais, bien sûr. <rire> ou les fruits naturels. Les fruits, natu les fruits enfin, les voilà, voilà exactement, parce qu'au moins ça a l'avantage de ne pas être affiné et d'avoir euh, des, des, des minéraux et de, donc d'autres d'avoir des, des minéraux et des vitamines. pardon euh, Mais le sucre de coco il est pas mal parce qu'il a un index glycémique qui est un petit peu plus bas que le, le sucre blanc. Alors on dit qu'il est autour de 55, mais euh, ça, ça varie selon les sources, donc euh, on va dire que c'est entre 50 et 70, mais c'est moins que le le glucose par exemple ou pire le sirop de glucose et surtout il est paraffiné par contre il vient de loin donc il faut trouver son juste milieu moi je pense que de toute façon tout est une histoire de quantité et de qualité donc
0: oui et puis la perfection n'existe pas en fait. alors
1: moi je dis tout le temps que ce soit à mes clients à ma communauté l'idée c'est de faire au mieux c'est pas de faire le mieux parce que c'est impossible
0: oui, malheureusement, il n'y a pas d'ingrédients parfaits. Non. Nous, on s'arrache les cheveux sur notre sourcil. Mais bien sûr, c'est ça. Et on peut, on peut faire plein de trucs, euh, mais il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'il
1: faut soulever, c'est les efforts. Si chacun de nous, on est des milliards, faisait un petit peu d'efforts, ben, ça aurait un gros impact plutôt que quelques personnes qui font que des efforts. Ça, c'est totalement notre philosophie à nous. Et, et
0: c'est vrai que c'est la stratégie des petits pas. C'est ce qu'on met en avant à chaque fois. On ne peut pas tout changer d'un coup. Et euh, mieux vaut euh, une majorité de personnes parfaitement imparfaites plutôt que une toute petite minorité de gens qui font parfaitement les choses.
1: J'adore ce terme, parfaitement imparfait,
0: je l'utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. <rire> Et du coup, dans ton, dans ton accompagnement, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que tu proposes, au lieu de la consultation ponctuelle, un programme sur 12 semaines. Exactement. Où en gros, le patient,
1: ou le client, j'imagine mmh. que tu non, dis client. Non, client,
0: je ne suis pas médecin. Ouais, le client a un nouveau thème,
1: par semaine, c'est ça Ou par séance Non, c'est par séance. C'est pas okay. par semaine. C'était plus toutes les 2-3 semaines. Maintenant, j'ai un peu plus de clients, donc c'est plus de, toutes les 3 semaines, voire un mois. En fait, l'idée, c'est que je suis partie du constat que les gens, quand ils vont voir euh, un nutritionniste ou un, un diététicien, et encore une fois, il n'y a aucune critique là-dessus, hein, on est tous complémentaires en plus, euh, et ben, ils se retrouvent avec une ordonnance et euh, c'est un petit peu « bonjour, au revoir ». Voilà, je, bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même paquet. Euh, et moi, mon idée, c'était euh, d'accompagner le, les clientes sur plusieurs mois parce que je veux que les choses se fassent sur un sujet à la fois parce qu'il y a tellement de choses à dire que si je leur disais tout en une séance, bah, non seulement elles ne retiendraient pas tout, mais elles ne pourraient pas tout mettre euh, en application et du coup, euh, qui dit euh, bah, frustration dit bah, on laisse tomber euh, et en plus de ça... Euh, le but c'est qu'elles euh, prennent de nouvelles habitudes et pour prendre de nouvelles habitudes ça se fait dans la durée et comme elles ont des comptes à me rendre assez régulièrement c'est comme ça qu'elles font des nouvelles habitudes et euh, thème par thème pour qu'elles puissent avoir vraiment une alimentation à 360 degrés qui soit beaucoup plus euh, healthy
0: Et alors toi, comment est-ce que tu es rentré dans tout ça dans... Comment tu as changé ton, ton mode d'alimentation ou de consommation si tu l'as changé d'ailleurs Oui
1: alors moi j'ai complètement changé parce que euh, moi il y a 10 ans J'étais à fond dans les sodas, je mangeais des galettes de maïs. <rire> euh, en fait, je pensais faire bien, mais je faisais toujours mal sans m'en rendre compte, parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai jamais été bien informée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes de peau. Donc, comme beaucoup de filles, j'ai été exposée à la pilule pendant donc, pratiquement 15 ans. Plus euh, Roi cutane plus euh, androcur, enfin voilà, j'ai tout eu. En fait, ça m'a complètement détruit moi, ma flore intestinale. Et euh, du coup, bah, j'ai continué, comme j'avais vraiment des problèmes de digestion, je, je me suis renseignée moi-même, c'est comme ça que je suis venue à l'alimentation, et je me suis dit, bah, en fait, euh, au lieu de prendre des médicaments, il y a tellement de choses à, à faire avant ou, euh, ou pendant d'ailleurs, mais euh, il y a d'autres choses en, préven en prévention qui sont encore plus importantes, et c'est comme ça que je me suis renseignée, et puis j'ai commencé à suivre des médecins, notamment euh, des médecins américains, ou alors de lire des livres, et c'est comme ça que la passion m'est venue. Trop bien, donc petit à petit, as vu des, des changements ça. sur ta peau ah, et... vous, bah, oui, c'est toujours pas parfait, d'autant plus que j'ai arrêté la pilule il y a deux ans, donc euh, les filles qui arrêtent, je vous soutiens totalement, je sais que c'est une période très difficile, mais euh, j'ai vraiment arrêté, j'ai commencé vraiment mes gros efforts, on va dire, il y a six ans, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté les sodas, les yaourts, parce que j'adorais tout ce qui était un peu crème, etc. Donc en fait, j'y suis allée pas, pas à pas. Et puis même encore aujourd'hui, tout est perfectif, hein, comme je disais, un parfaitement euh, parfaite ou parfaitement imparfaite, je ne sais pas lequel. <rire> mais euh, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, mais il faut y aller en douceur. Et c'est pour ça qu'aussi, je prends mon temps avec mes clientes. On ne peut pas changer d'un coup si on veut tenir. Parce que toi, aujourd'hui,
0: dans tes restrictions, entre guillemets, alimentaires, mm. euh, donc, as
1: plus, tu manges plus de viande. Exact. Tu en as d'autres Oui. Alors pour moi, ce pas des restrictions parce que je n'en souffre pas du tout. Hein. Oui, mais, je mais euh, tout à fait. Donc je ne mange pas de viande, euh, pas de produits laitiers. Bah, je bois peu d'alcool, mais je bois un petit peu de champagne quand même, parce que j'aime bien. C'est surtout par goût aussi. Hein. C'est pas que euh, des histoires de, de tolérance ou de tolérance. Je ne mange pas de gluten, euh, je ne mange pas de maïs. Mon régime, pour moi, ce qui me correspond bien, c'est ce que les Américains appellent « plant-based ». Je pense que tu en, en as entendu ouais, parler. Bien. bien sûr. C'est-à-dire que tout tourne autour euh, des, euh, des légumes et des fruits, des oléagineux, un peu de légumineuses. Euh, voilà, tout ça, j'adore. Puis je cuisine aussi... Euh, tous mes, je parle de matière brute que je cuisine parce que pour moi on n'est jamais mieux servi que par soi-même tu as bien raison
0: et, et dans tout ça euh, on parlait de la stratégie des petits pas tout à l'heure et du mmh. fait qu'on ne peut pas tout faire d'un coup qu'est-ce qu que tu as eu le plus de mal ou qu'est-ce que tu as le plus de mal aujourd'hui à mettre en place en adoptant un, monde, un mode de vie qui est plus sain pour toi-même mais tu parlais aussi de l'environnement est-ce qu'il y a un truc où vraiment tu es un peu
1: plus indulgente vis-à-vis -vis de toi-même parce que c'est dur pour toi alors pour l'instant, je dirais peut-être les, les boissons végétales parce que ça reste quand même un peu... Euh, il y a plusieurs choses. Euh, euh, il y a le côté ingrédients. C'est très dur de trouver des de laits végétaux bio, ou pas bio d'ailleurs, de, de qualité. Euh, et euh, il y a le côté aussi bah, environnemental parce que euh, bah, je, je prends encore du lait d'amande. Les amandes, souvent, viennent de loin. Alors, j'essaye moi, de privilégier du lait d'Italie, enfin, de d'amande d'Italie. Mais il ne faut pas oublier que c'est 80% des amandes, c'est des amandes de Californie qui sont un peu désastreuses pour les abeilles. Euh, puis aussi, j'aime beaucoup le lait de coco. Tu vois, alors, ça, voilà. Le, la coco, pour moi, c'est un ingrédient qui est top. Euh, et pour les laits végétaux, par contre, je pense investir dans une machine et faire moi-même. Voilà. Ouais. donc, euh, en effet,
0: on n'est jamais mieux savé que ce personne. <rire> euh, si on en revient un peu au basique on est nombreux à vouloir mettre en place des habitudes plus saines là, pour la rentrée. Oui. Euh, Est-ce que tu as des grands piliers, des grands conseils pour euh, commencer à se mettre à, à un mode de vie
1: un peu plus sain Alors, ça tombe bien, parce que figure-toi qu'avec Jesse Chase, donc Gigi Chase, euh, si euh, vous les regardez sur Instagram, on va faire une petite collab toutes les deux euh, dans deux semaines, donc à partir du 7 septembre, où on a prévu toute une semaine euh, où on va parler euh, de, de, de Back to Work, c'est comme ça qu'on l'a appelé, du programme Back to Work, avec des conseils euh, sous les jours, avec des stories et des lives. Donc euh, restez connectés si ça peut vous intéresser. Mais les gros conseils pour moi, il y a quatre piliers. Il euh, y a le côté euh, alimentation, évidemment, le côté boisson, le côté super aliment et complément, et le côté accessoire. Alors moi déjà, comme tu le disais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc c'est ramené. Moi je le pars parce que moi, je, en plus de ça, j'ai un métier euh, que j'exerce euh, 5 jours sur 7. Donc du coup, euh, je ramène beaucoup de choses au bureau, parce que euh, si les choix du bureau, des distributeurs, bah, ça laisse à désirer on n'a que des bars chocolatés, des galettes de maïs, c'est un petit peu le seul truc euh, qui est censé être ici, mais pour moi, c'est du LC-washing. Euh, on a aussi des noix, mais souvent, elles sont grillées, euh, torréfiées, donc, on, on, voilà, on ne s'y retrouve pas si on veut, on a une petite faim. Euh, en plus, je fais du jeûne intermittent, donc j'amène mon petit déjeuner et mon déjeuner au bureau, donc dans mes petites super euh, Et euh, au niveau des boissons, j'amène... Euh, alors, j'ai un mug chez moi parce que les filles, évitez le, le café de machine avec un, un mug en plastique, non seulement pour l'environnement, mais pour vous, parce que le plastique chauffé, c'est des nanoparticules de plastique qui vont migrer dans votre boisson, et donc en gros, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc c'est à la fois mauvais pour vous, mais aussi pour, pour la planète. Donc. Ramenez votre mug en céramique ou en porcelaine, et faites-vous votre café. Si possible, prenez votre café. Ce que je conseille aux filles, c'est de prendre un café qui soit... Un mélange de café un peu arabica, parce que souvent, en fait, dans les machines, c'est du robusta, donc c'est beaucoup plus fort en caféine. Euh, donc, prendre un mélange d'arabica et euh, d'adaptogène. Donc, il y a plusieurs marques euh, que je pourrais vous citer, mais euh, pensez à des marques qui, euh, qui mixent à la fois des prébiotiques, plus du café, plus euh, des adaptogènes, qui vont permettre à votre corps d'avoir moins cet effet euh, euh, on va dire euh, abusif sur les glandes surrénales, qui, qui, voilà, qui est le problème de la caféine sur le café, qui vont vous permettre de vous adapter au stress également. Si vous avez besoin d'une un petit, petite boisson confort sucrée, Maison Nougounou va proposer euh, à la fois le cacao du matin, euh, magique cacao du matin et magique cacao du soir, des boissons qui vont être un mélange de cacao plus de l'absogène. Au niveau des boissons, le thé c'est pareil hein, d'ailleurs, si on veut continuer dans les boissons, euh, privilégiez des, boi des, des, des thés en vrac que vous allez ramener, des thés bio, parce que les thés que vous trouvez en machine ou même en sachet la plupart du temps qu'on vous propose gentiment dans les cafétérias, c'est du thé bon marché. Or, qui dit euh, thé bon marché, c'est dit euh, thé qui vient, donc les plus, les plus euh, vieilles euh, feuilles de thé qui sont de la poussière de thé, et en plus, les plus vieilles feuilles de thé, c'est celles qui ont le plus de résidus de fluor ou d'aluminium, donc évidemment, c'est des choses dont on ne veut pas trop. Donc, euh, achetez du thé chez un, une herboristerie en vrac, euh, que vous mettrez dans votre infuseur en inox, et euh, ça sera double binef pour vous. Euh. Pour les euh, super aliments, il y a plusieurs petits chouchous. Déjà, tout le côté détox, alors moi, je suis une fan de la chlorelle et du jus d'herbe de blé, donc le jus d'herbe de blé, c'est de la poudre d'herbe de blé que je mets dans de l'eau. Ça c'est top en fait, si vous n'avez pas le temps de vous faire un, un smoothie le matin, ou un jus, même plutôt un jus, l'herbe de blé, ça, ça va être un bon moyen d'alcaniser votre corps. Donc faites ça, euh, vous l'amenez au bureau, prenez ça avant votre petit déjeuner, un quart d'heure avant, en plus ça va activer les enzymes de digestion, donc vous allez mieux digérer et vous allez alcaniser votre corps. J'aime bien aussi donc, la chlorelle euh, que, dont je parlais tout à l'heure, qui est une bonne chélatrice, c'est-à-dire qu'en fait elle va vous empêcher de fixer les métaux lourds. Attention, elle ne va pas vous, vous retirer les métaux lourds qui sont déjà fixés, mais elle va vous empêcher de fixer les métaux lourds que vous avez vous ingérez en même temps. Et elle apporte beaucoup de micronutriments en plus, et de chlorophylle. Et j'aime aussi beaucoup la spiruline. La spiruline, c'est top si vous êtes plutôt végane ou végétalienne, végétalien, euh, mangez manger là en même temps que votre super ça va du coup permettre d'augmenter euh, les bons ratios, on va dire, d'acides aminés et donc d'avoir un meilleur profil en protéines. Et sinon, au niveau de la beauté, tout ce qui est un petit peu euh, collagène, par exemple, vitamine C, ça, c'est des petits, euh, petites choses que j'aime beaucoup aussi.
0: Et Alors, là, le collagène, tu le mets dans, dans, dans ton alimentation, dans tes poissons. Hmm. C'est
1: intéressant à tous les âges oui, d'autant plus euh, quand vous dépassez 40 ans, parce qu'en fait, plus vous euh, vieillissez, plus la production euh, de collagène dans le corps se, se... est moindre. Ouais. Euh, et, euh, alors, on, alors, la chose à dire quand même, c'est qu'on ne on on l'assimile on la pas tous très bien, ça dépend des personnes, mais ça peut être toujours intéressant, dans ce, au moins pour euh, le système digestif, euh, pour la peau et puis aussi pour vos euh, articulations. Ok, mm. Donc ça c'est tous les petits trucs qui peuvent pimper notre entrée. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez amener au bureau. En fait, si vous voulez, moi j'ai un, un casier, il est rempli de super aliments. Euh, de, il mm -hmm. euh, y a pas que ça, il y a aussi des pailles en inox. Il y a donc des thés en vrac, euh, des tisanes en vrac. Moi j'ai, enfin c'est le casier des hein. Franchement, <rire> si quelqu'un veut un thé, c'est moi mes collègues et viennent de me voir. Donc tu m'as l'air méga organisée, puisque ce qu'on ouais, a ouais.
0: plus ou moins compris, c'est que tu viens tous les jours à Paris travailler. C'est ça. Tu prends le train le
1: matin et le soir. C'est ça. Tu fais toutes tes stories. Que dans, tu... le train, dans le, le train, le matin et le soir, pendant mon temps de trajet. Tu manges un peu dehors Non, bah, parce que le midi, je fais, mes, un peu, un peu déchets, je fais mes coachings. Donc, je mange à deux heures après mon, après mon coaching. Mais après, ça me va, hein, ça, me, ça me nourrit ouais. spirituellement, on va dire. Hein. Ah, bah, bien sûr. Et tu vrai. vois, c'est ce qu'on apprend aussi dans, dans, dans l'école que j'avais faite. Il y a l'alimentation primaire et l'alimentation secondaire. Et en fait, on pense toujours que l'alimentation qu'on ingère, c'est l'alimentation primaire. Or, ce n'est pas le cas. Parce que si tu regardes, tu compares un enfant, un enfant à Noël... Euh, lui, ce qu'il veut, c'est jouer à ses, à ses jeux. En fait, il veut pas manger. Et en fait, c'est ce qu'il nourrit spirituellement. Et, euh, et voilà, ça, ça revient à ce que je dis. Moi, je, voilà, un, maintenant que j'ai mes deux métiers, ça me comble. Et du coup, euh, c'est l'alimentation primaire pour moi.
0: Trop bien. Non, mais c'est sûr. Et puis, on, on... je pense qu'il y a un moment où, en fait, la fatigue n'est pas du tout la même quand tu fais quelque chose qui te nourrit ou pas. Euh, mais du coup, je suis quand même très très impressionnée par ta, ta structure. Et et J'imagine tes routines. Est-ce que tu peux nous parler de tes routines Oui.
1: Alors, moi, je me réveille le matin. C'est toujours du sport. Ouais. Sport ou yoga. Tu travailles bon. vers quelle heure Alors, si je vais au boulot, je... attention, je me réveille à 6h15. Euh, je prends le train, je pars à 7h55 de chez moi et j'arrive au boulot à 9h30. Okay. Voilà. Ensuite, j'arrive au bureau. Euh, et du coup comme je mange assez euh, tard généralement ce que j'ai tendance à me faire au, euh, avant de partir c'est un, un, un thé vert euh, avec de, de l'huile MCT donc justement ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le, le côté cétogène euh, de tout à l'heure euh, c'est à dire qu'en gros le, cette huile MCT c'est de l'huile qui va me donner de l'énergie rapidement parce qu'elle ne va pas du tout contrairement aux autres huiles elle ne va, va pas passer par le même processus de la digestion elle va être directement transmise on va dire dans le sang et du coup elle va euh, servir d'énergie
0: ah, pour ceux qui ne connaissent
1: pas, on en trouve mmh. euh, en ligne, par exemple, sur le site de Casidemi. Demi. Ce n'est pas oui. hyper
0: facile à trouver en magasin, oui, en magasin les les bio, non. Mais... Ou alors,
1: c'est des, euh, des huiles avec des noms, avec des lettres. Euh, non, ou alors, c'est des huiles avec des chiffres dans C8, C10. Ah oui Oui, c'est ça. Okay.
0: Bon, en tout cas, c'est euh,
1: un type spécifique
0: d'huile qui est présent dans l'huile de coco, par exemple. mais euh, donc, Ils un extrait... Euh, mmh. Euh, l'essence.
1: Oui. Et justement, tu fais bien de le dire, ne prenez pas de l'huile de coco en pensant que ça va être que euh, de l'huile justement euh, MCT parce que c'est pas le cas, il y a à peu près 60% d'huile MCT dans l'huile de coco mais il y a aussi d'autres choses dans l'huile de coco donc du coup, ça va casser votre jeûne si vous le prenez en espérant jeûner. Ok, hum. donc
0: tu as fait ton sport, tu ouais. fait ton petit thé avec ton MCT.
1: Ouais. Ensuite, je ça vais monter dans le TGV, je fais mes, mes stories. Ensuite, j'arrive au bureau, donc je commence à bosser, je me fais une petite tisane. Souvent, j'aime beaucoup faire de l'ortie parce que l'ortie, je me fais des cures de trois semaines, elle est très reminéralisante. Mais voilà, varier, prenez pas que du thé, pensez aussi aux tisanes, hein, parce que le thé, c'est comme tout, hein, tout, est, tout est une histoire d'équilibre. Si on en prend trop, ça va pas être forcément top. Et après, je commence souvent, ben, je, après je finis par déjeuner, hein. moi je travaille toujours. Je fais mon coaching pendant ma pause déjeuner. Après, je mange mon petit repas. Je... Qui est quoi Ce midi, c'était quoi Mon repas Alors, à ce midi, j'ai mangé. Euh, c'était un mélange d'aubergines, de, de courgettes et de choux euh, de, du jardin qu'on m'a donné. D'un jardin qu'on m'a donné, pardon. Euh, avec du tempé. Et euh, je ne prends pas de dessert le midi parce que moi, j'ai vraiment des problèmes de digestion et je ne supporte pas les desserts. Okay. voilà, donc c'est ça. Et, euh, et après, bah, je retourne au travail. Hein, et. Euh, et après, à 18h30, je prends mon train, je reviens chez moi à 19h30 et je mange. Et après, je rebosse sur, euh, sur ce que mon feed d'Instagram pour faire des petits posts euh, éducatifs. Donc, c'est un peu intense, mais, euh, mais ça me plaît. Donc, c'est top. Trop bien. Et surtout, bah, je remercie toujours les filles qui m'écrivent qui pour leurs messages parce que c'est vraiment, vraiment ce qui me fait plaisir, c'est euh, de pouvoir aider les filles euh, échanger un petit peu à ma manière et à mon à ma, mon humble manière euh, changer un petit peu le cours de leur vie et euh, faire en sorte qu'elles soient plus en, for en, for en forme et, plus en, et en meilleure santé trop bien, alors c'est ma dernière question
0: s'il y a un truc qu'on pourrait changer parce que là vous entendez la routine de Lucille ça peut être stressant pour plein de gens. Ça peut ah oui. on peut se comparer, se dire ah, ok bon bah ok donc moi je vais rester au McDo puisque <rire> je vais pas faire tout ça. Ça peut être ça peut sembler énorme. Et ce qui est important c'est que voilà y a, on peut commencer par plein de petits trucs mm. et chacun chacun son mode de vie et c'est totalement ok. Donc est-ce qu'il y a un truc où tu te dis franchement tout le monde pourrait faire ça et ça a un impact trop bien À part manger des des produits Funky Veg. <rire>
1: Alors déjà la première chose, effectivement, tu fais très bien de le dire. Et moi, c'est pour ça que je fais jamais. De, on me dit souvent, on me demande souvent, fais-tu fais une journée de ce que tu manges, etc. Jamais je le fais parce qu'on est complètement, on est tous différents. On a tous un métabolisme différent, on a tous une génétique différente, on, on a tous une santé différente. Donc on peut pas euh, se fier. Vous pouvez pas manger ce que ce que moi je mange parce que ça se trouve ce que moi, euh, ce qui me correspond, c'est un poison pour vous en fait. Donc faut vraiment ne pas se comparer en fait. Votre meilleure concurrente c'est vous-même. Hein. Faut vraiment pas l'oublier. Euh, donc, du coup, voilà, je ne ferai jamais de vidéo comme ça. Euh, ce qu'on pourrait changer, euh, enfin, vraiment, le truc le plus simple, c'est au lieu de supprimer quelque chose, c'est d'ajouter euh, des produits alcanisants, c'est-à-dire des légumes à chaque repas. C'est un truc tout bête, mais 5 portions de fruits et légumes par jour, ce n'est pas assez maintenant. Quand on pense qu'une pomme dans les années 50, elle avait euh, 100 fois plus de vitamine C qu'une pomme de maintenant, on se rend compte que même en mangeant euh, euh, un repas ou deux avec des légumes, on n'aura jamais assez de micronutriments. Il faudrait à manger à peu près 1,250 kg 1 kg de légumes par jour pour avoir à peu près euh, les vitamines dont on a besoin. Tu me te rends compte, tout le monde ne peut pas le faire. Mais si on additionne un peu le matin, on se dit bah, « tiens, je vais faire un petit smoothie en plus de ma tartine. » Le midi, je vais me faire une petite salade de tomates, euh, euh, oignons rouges, euh, basilic en plus de, de mon sandwich. Et le soir, je me fais euh, un, petit, un petit plat de, de courgettes euh, rôties au four à l'ail avec euh, mon, ma, ma viande. Ben, c'est des choses bêtes, mais moi j'adore les additions parce que c'est les additions qui font changer la, la donne. T'as raison, c'est trop bien comme conseil. Donc prenez-le, mangez 5 fruits et légumes par jour, mais pimpez-le encore plus. Ouais.
0: Et, et, et surtout des légumes. un zéro après.
1: <rire> non, mais tu vois, si on arrivait à 7, par exemple, 7 légumes, ça serait top. Après, c'est des portions, donc c'est pas forcément énorme. Ouais. Puis, n'hésite pas, si votre, corps, votre digestion vous permet, n'hésitez pas à varier aussi dans vos assiettes, à mettre de la couleur. Parce que chaque couleur hein, correspond à des nutriments différents, c'est-à-dire à des antioxydants différents. Donc, euh, voilà, la nature est trop bien faite. Faites-lui confiance. Faites-la ouais. faites confiance. Ouais. Merci beaucoup, Lucille. Merci, Camille. Merci beaucoup, j'espère que
0: ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit avis sur Apple Podcast, sur iTunes ou sur une autre plateforme. Apple est un peu le king qui permet aux podcasts d'être plus visible. Donc je sais que c'est un petit peu relou, mais ça nous aide énormément. Merci beaucoup et à bientôt.